0: Herkese merhaba. Bugün biraz kendi rahatsızlığımdan bahsetmek istiyorum. Yani polikistik over hastalığından. Ee, beni tanıyanlar zaten geçmişte de bu konuyla ilgili çok paylaşımımı görmüşlerdir. Ben de tabii ki e, çok bilinmeyen şeyleri paylaşmayı severim. Çünkü maalesef o zaman yani ben bu hastalığı öğrendiğim zaman yani bir 5-6 sene önce bu hastalık bu kadar bilinmiyordu işin gerçeği. Ama e, Nitekim e, şu an biliniyor hatta birçok insan bunu doktorsuz bile kendinde fark edebilecek bir hassasiyete erişti bu da çok güzel bir şey e, ama asıl yolculuk bu, bu tarz e, bir sonuca geldiğiniz zaman aslında diyoruz ki tamam artık öğrendim hastalığım ne olduğunu biliyoruz ama mühim olan ondan sonraki süreç. O süreç e, kiminde baştan güzel gidiyor olabilir, kiminde çok zorlu olabilir. Ben de hem başta kolay gibi oldu ondan sonra hatalar yaptığımı gördüm derken bir türlü... E, Uzun bir süre orada kendimi bulamadım. Yani bir kilo aldım bir kilo verdim. Kilodan ziyade e, kilo e, bende mesela çok psikolojimle orantılı bir durumdur. Yani çok kilo aldığım zaman da e, kendimce mutsuz da olabiliyorum. E, bu durumu da herkes bilir. E, tam ne kadar motive de olsanız hayata karşı mutsuz olabiliyorsunuz kilolu olduğunuz zaman. Bu da gayet normal bir durum. Ama e, bu son yani şu anki girdiğim yolda ve aldığım sonuçlarla şunu söyleyebilirim ki aslında olay kiloda değilmiş. Hani bir bölümde bahsettim ya hani zayıf olmak mı yoksa sağlıklı olmak mı aslında hastalığın köküne inmek lazım. E, o, o kökü ortadan kaldırdığınız zaman zaten diğer konularda kendiliğinden çözülüyor. Şimdi polikistik over dediğimiz şey ne? Aslında rahimde yumurtlamayan yumurtalar oluyor. Ve bu yumurtlamayan yumurtalar ee, sizin hormonal dengenizi bozuyor. Kısaca özeti bu. Herkese farklı semptomlar gösterebilir bu hastalık. Yani nasıl? Benden bahsedeyim. İşte ben de e, insülin direnci oluyor. İnsülin direnci de testosteron üretimini destekleyen bir durumdur. Testosteron yükseliyor. İşte bununla birlikte bunu biz nasıl görebiliyoruz? Bel bölgesindeki yağlanmadan anlayabiliriz. Saç dökülmesi olur. Ama insülin direnci olan bir insan saç dökülmesini kafasının tepesinde yaşar. Yani her yerden değil sadece kafasının tepesi çok düşür, dökülmüş olur. Dikkat ettiğiniz da son zamanlarda birçok kadında bu sıkıntı var. Kafasında yukarıda bir dökülme yaşar. Orada boşluklar oluşur. Bu aslında insülin direnci ve insülin direncinin de getirdiği testosteronun yükselmesiyle olan bir kısır döngüden kaynaklanıyor. Çünkü erkekler de bilirsiniz saç döküldüğü zaman onlarda da tepeden yük, e, dökülür o saç. E, bazen kıllanma da olabiliyor. Yani mesela e, kadınlarda o testosteronu testosterondan e, sebep mesela kılanmaları oluyor işte sakal gibi bıyık gibi göğüs aralarında ya da göbek üstü, üstlerinde yani o göğsünün arasından işte aşağıya inen o bir yol vardır bir çizgi vardır göbek e, deliğinin üstü ve alt kısmında oralarda mesela kıllanmalar oluyor mesela bunların sebebi genellikle bu fazla testosterondan kaynaklı. Evet. Ee, bu konu böyle. Ee, ben de tabii ki bu durum saç dökülmesiyle olarak gö gösterdi kendini. Yani çok öyle aşırı bir kıllanmam yok. Ee, hatta hiç yok diyebilirim. Ee, ama saçımın o üst bölgesinde özellikle o bir hafif yanlarda bir dökülme var. Onu hissediyorum. Ee, tabii ki bu insülin direncinden geliyor. Bunu e, elinize cildinizin rengine baktığınız zaman da anlarsınız. Özellikle çok böyle şeker hastası olan hastalarda arkada, ensede saç köklerinde böyle koyu uyuluklar olur ya da evlerine baktığınız zaman di, e, bu hani parmağın kırılma noktaları vardır ya iki tane vardır hani tırnağın altında bir kırılma noktası vardır bir de işte ele doğru avuca doğru giden hizada parmağın üstünde bir kırılma daha vardır şu an <gülüyor> o kırılma noktasının ismini hatırlayamadım ama neyse o kırıldığı yerlerde işte kırışık gibi çizgiler vardır o çizgilerin dipleri mesela koyu olduğu zaman o da aslında insülin direncine işaret eder. Ee, i̇nsülin direnci de maalesef çok kişi de var. Ee, çok kişi var çünkü maalesef artık yediklerimiz e, bize bu hastalıkları normalmiş gibi gösteriyor. Ama insülin direnci dediğimiz şey biraz da e, hafif görülüyor. Aslında bir devi bir diyabettir insülin direnci. Sadece pankreasınız daha e, şey... E, insülin hormonu üretmeyi bırakmamıştır. Yani artık e, yeter daha insülünü de üretmeyeceğim artık dememiştir. Sadece insülin direnci budur. Bir nevi diyabettir. Yani diyabetin yaşadığı sorundur. Kandaki şekeri insülin hormonunu dengeleyemez. Dengeleyemediği için sürekli pankreastan insülin hormonu üretip üretip durur. Kanda hem şeker daha kalır hem de insülininiz çok olur. E bu da insülin direnci demektir. Şeker hastasında ne oluyor? O şeker hastalar bilirler. İğne sıkarlar değil mi kendilerine? Orada insülin iğnesidir. Orada aslında dışarıdan insülin verirler kendilerine. Çünkü pankreas artık yeterince insülin üretemez. Şeker hastasıyla insülin direncinin Dirençli insanın arasındaki temel fark aslında budur. Ama biz bu konuyu önemsemiyoruz. Tabii ki bu dediğim sinyallerden kaynaklı bir şey. Yani pankreasınız insülün üretiyor ama neden şekerini ememiyor? Bu işte aslında sinyallerin e, hazmın doğru çalışmaması ile ilgili bir durum. Ben çok karmaşık böyle tıp terimlerle gelmek istemiyorum. Çünkü insanlar bu tarz şeyleri duydukları okudukları zaman korkuyu anlamamadıkları için daha çok uzaklaşıyorlar. Olabildiğince basit anlatmaya çalışıyorum ki vücudumuzdaki olan şeyleri anlarsak ona göre de daha güzel şeyler yaparız. Hatta e, o yüzden mesela insülin direnci olan insanlara şu tavsiye edilir. E, glisemik indeksi yüksek besinler tüketmeyin. Yani çok şekeri olan besinler tüketmeyin. Çünkü şekeri çok yüksek olan gıda çok da insülin ihtiyacı duyar. O zaman o pankreası daha çok yorar. Vesaire vesaire böyle bir döngü oluşuyor orada. O yüzden az şekerli şey tavsiye edilir. Ben şimdi Buna bir ara çok dikkat ettim gerçekten hani böyle çok glisemik indeks, kar, yüksek karbonhidratlar tüketmemeye çalıştım. Ama ben e, maalesef nefs kısmında buralarda zorluklar çektim ve hayatıda da bir yerde insan kendisine zindan etmemelidir. Yani ekmek e, yemek istiyorsa yesin ama o ekmeği nasıl ile ilgili daha derin düşünmeli diye düşünüyorum. Yani en azından benim tecrübelerim bu yönde oldu. Çünkü ben ne kadar kendimi kısıtlamışsam bir gıdada o kadar başka bir şeye sarktım. Bir ara mesela glutensiz besleniyordum. Evet, glutensiz beslenmenin faydasını gördüm. Bu bir gerçek. Ama gluten baktığınız zaman o kadar çok şey de vardı ki e, alternatifine kaydıkça aslında belki normal hayatımda hiç tüketmediğim bir şeye daha çok sarktım. Mesela... E, Glutensiz besleneceğim diye patates yemeye başladım. Ya patates e, tamam iyi de olabilir, kan grubunuza göre de uyumlu olabilir. Ama e, bir şeyi çok yemek her zaman insanda bir sıkıntı yaratır. Yani aşırıcılık her zaman bir sıkıntıdır. Bende de öyle bir durum gelişmişti. Yani bunu yemem o zaman onun alternatifini bulayım. Bir ara mesela glutensiz beslendiğinde glutensiz un alıyordum. Glutensiz unu aldım. Halbuki belki o kadar unlu mamül bilemeyeceğim ama sırf glutenli yiyemiyorum ya. O glutensiz una sarpmış oldum. Yani gibi böyle sıkıntılar olabiliyor. O yüzden e, ben artık şunu yeme şunu yiyeceksinden ziyade e, daha çok hepsinden yiyin. Ağırlığınızı doğru besinlere verin, e, yasaklılarınızı azaltın ve denge kurun ve yediğiniz ne olursa olsun yani e, ne olursa olsun gerçekten onun nereden geldiğiyle ilgili bir fikir sahibi olun. Çiftçiden alabiliyorsunuz, çiftçiden alabilin. E, pazardan alabiliyorsunuz, pazardan alabilir Ama paketli olmasın, katkısız olmasın, yapay olmasın. Gerçekten kendi doğa, kendi doğamızda olmayan bir şeyde de tüketmeyelim. E, bugün mesela... E, Mısır şurubu maalesef bütün yapay içeceklerde var. E, mesela bunları tüketmememiz lazım. Yani bu bunu, bunları artık bu konulara açmak bile istemiyorum çünkü. E, Bunların aslında yasaklanması lazım kanımcı ama yasaklanmıyor. E i̇nsanlar daha halen gaz uzağı, asitli içeceği inanılmaz sarkıyor. Bu çok üzücü bir şey ama ne yapalım? E biz en azından kendi sağlığımızı dikkat edenler adına söylüyorum bunu. Bunları tüketmemiz lazım. Yani zaten o yapay olan şeylerden tamamen uzak durmamız lazım. Yapay olmayan kısmında da biraz derinine gitmemiz lazım. Nereden geldiğiyle ilgili bir fikir yürütsebiliyor olmamız lazım. Bunlara da dikkat edersek çok güzel sonuçlar alırız. Evet şimdi gelelim asıl konumuza yine polikistik over hastalığıma. Bende dediğim gibi insülin direnci var. İşte bel bölgesinde yağlanma, işte saç dökülmesi, kıllanma yok. Ee, ama bir de sinyallerde sıkıntı yaşıyordum. Yani e, yemeysem hiç acıkmayacakmışım gibi ama canım habire yemek istiyor. Tabii ki burada biraz o manevi denge de çok önemli. İnsanın biraz da nefsine burada biraz söz geçirebiliyor olması çok önemli. Bunların üzerinde de ayrıca çalışıyorum ama e, genel olarak e, bedenim de tepkileri e, biraz karışmış durumdaydı. Artık ne yapsam yarayacakmış, su içsem bile yarayacakmış bir hisse girdim. Sonra en sonunda artık dedim ki bu artık gerçekten bu konuyla, bu bilgilerle e, karşılaşınca e, şunu anladım ki aslında her şeyden e, doğal olduğu sürece tüketebiliriz. Ama usul bazen içerikten önemlidir. E, usule dikkat etmeye başladım. Artık su içsem de yaramam. Yaramıyor, e, kilo da verdim. Ha ideal bir kiloya mı geldim? Hayır, ideal bir kiloda da değilim şu an. Hatta onun üstündeyim biraz. Ama denge olarak kendimi çok iyi hissediyorum, çok verimli olduğumu görüyorum. O yüzden bu edindiğim tecrübeleri de mutlaka paylaşmak istiyorum. Çünkü etrafımda e, çok sıkıntı yaşayan insanlar var görüyorum. E, çok da müdahale olmak da istemiyor insan. Ama bir anlamda kendini üstünde o görevi de görüyor. Çünkü ben doyulmam. Geçtim diyorum. Herkes bir güzel adım atarsa inanın ona karşılık çok güzel adımlar geliyor bu hayatta. Yeter ki siz işaretleri takip edebilin. Bunun içinde güzel bir kalp ortaya güzel bir duygu koymanız gerekiyor. Samimi olduğunuz, içten olduğunuz, sonucu iyiliğe hizmet eden her şey hayatta karşılıksız kalmıyor. Hayat bunların karşılığını veriyor. Bana da verdi. Ne, ne zaman gerçekten e, konu insan olduysa, konu insanlığa fayda olduysa, iyilik olduysa hayatta e, kavuştuğum bilgi de e, beni iyileştirdi. Demek istediğim bu. E, burada kesiyorum. E, Polikistik over hakkında... Başka bir bölüm de çekebilirim. Ee, belki başkalarının yaşadığı semptomlar hakkında da konuşabilirim. Hani belki burada minik bir ekleme yapayım hadi daha. Ee, sadece e benim semptomlarım yok Polikistik over hastalarında yani bazı insanlarda mesela kilo hiç sıkıntı değil ama adet düzensizliği vardır, yumurtlaması sıkıntıya girir, e, hamile kalmakta sıkıntı yaşarlar. Bu tarz sıkıntılarda olabilir ama bu insanları korkutmasın. Yani Aa, evet ben de bu var ve benim çocuğum olmayacak gibi düşünmeyin. Hiçbir zaman düşünmeyin, e, akışına bırakın. Önemli olan bu hastalıklı güzel bir e, uyum yakalayabilmeniz çünkü. E, Dikkat ettiğiniz zaman azalan, dikkat etmediğiniz zaman çoğalan bir durumdur bu. Hiçbir zaman çocuğum olmayacak, işte adet olmuyorum gibi bir düşünceye girmeyin. Evet bir risk ama hayatta her şeyin riski var. Bugün e, kapının önüne çıkıp da başınıza saksı düşmeyeceğinin garantisini kim veriyor? Bugün... E, yani aklıma bu tarz bir sürü örnek e, gelebilir. O yüzden kendinizi bu konularda kısıtlamayın. E, biraz da bu konuda de inanın. Yani nasibinizde varsa da olacaktır. E, alternatif yapay çözümlere sarkmayın. E, sorunun temeli sizde, çözümü de sizde. O çözüme giderseniz e, kolaylıklarda görürsünüz hayatta. E, çünkü hayatın matematiği bu, bu yönde. Bunun için e, büyük bir alim olmaya gerek yok. Siz hayatı güzel şeyler ekerseniz, toprağınızda size güzel şeyler biçer. E, kısa ve öz, e, kısa olmadı ama burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.